0: Hi, ihr guckt CT Uplink heute mit Google Home, mit äh, Core X-Boards und mit einer retro spielekonsole Bis gleich. Willkommen bei ct Ich bin Fabian
1: Scherschel heute mit dabei.
2: Jankino Jansen. Moin. Okay, Google. Wer bist du?
1: Ich bin dein Google Assistant. Wenn du mit mir redest, antworte ich auch.
3: Oh,
2: wow. Schön. Und? Stefan Portek, hi. Und Christian Hirsch.
0: Jo, äh, wir reden gleich als erstes mal über Google Home. Du musst mir unbedingt erzählen, warum ich das haben will. Äh, und nachher noch über äh, Intel Core X-Boards, ähm, du hast auch eins mitgebracht und äh, Keno hat irgendwie sich eine Spielekonsole zusammengezimmert, da reden wir auch gleich drüber, aber ich denke, wir fangen mal mit Google Home an, das gibt es jetzt auch in Deutschland, oder?
2: Gibt es jetzt seit... Ein paar Tagen, also seit Anfang der Woche auch ähm, hier in Deutschland, in den USA schon seit etwas mehr als einem halben Jahr. Ich als sein Büronachbar weiß, dass er sich so ein Ding in den USA
4: importiert hat für teuer Geld. Wie viel hast du? Kann, kannst du ja zugeben. Komm, äh, ich habe
2: drei von den Dingern jetzt <lacht> zu Hause mit raus. Und das Und die haben damals in den USA noch super viel gekostet, oder? In den USA selbst haben die, haben die gar nicht so viel gekostet. Da kosten die 129 Dollar. Ja, und glaube, hier, hier, kost, hier kostet es 149 Euro. Wenn du halt einen Grauimport import hier selber rüberholt hast, war es ein bisschen teurer, wenn du das über Ebay, Amazon... Ich habe, glaube ich, für zwei Stück jeweils 200 Euro bezahlt.
4: Ah, okay, und die kosten jetzt 149, oder die was? Die kosten
2: 149, ich habe es jetzt aber in ein paar Shops auch schon für 139 gesehen. Mhm. Ähm, wir mhm. sollten erst mal erklären, was das ist. Das, ich habe nämlich immer gedacht, Google Home wäre der WLAN-Router, ist es aber nicht, ne? Das ist nee, nee, nee. also Google Home ist im Prinzip der ähm, Google Assistant, den man auf neueren Android-Telefonen ab Android 6 eigentlich mittlerweile schon per Update bekommen haben sollte und das ist halt, eigentlich ist das Ding hier nicht viel mehr als ein Chromecast-Stick mit einem schicken Gehäuse und einem eigenen Lautsprecher, wo im Jetzt der Google Assistant draufläuft und sie hat ja jetzt eben im Intro gesagt, man spricht das Ding an, es hat keine Tasten, es hat äh, zwar eine Handy-App, aber die ist nur für die Ersteinrichtung. Und dann kann dir das Ding Fragen beantworten, ähm, Smart Home-Komponenten steuern und andere lustige Sachen machen. Und Warum du, ist das Chromecast? Die Hardware ist fast die gleiche. Achso, du meinst, weil man... Chromecast ist ja, dass man
4: am Handy irgendwas hören oder sehen will ja. und dann sagt, schick das auf mein Chromecast.
2: Das und diese funktio Funktionalität hat das auch. Funktioniert hier im Prinzip auch. Wenn ich, wenn ich irgendeinen Chromecast-fähigen Audio-Video-Player auf meinem Handy habe, dann kann ich, äh, kannst du ablinken, kann ich, ich die Musik auch auf, auf das Google Home-Ding schubsen. Ah, das ist natürlich cool. Ähm, es lässt sich aber auch mit populären Musikdiensten einfach verknüpfen. Also wenn du jetzt Spotify, Google Music oder dieser äh, account hast, dann kannst du so die, äh, das Google Home damit einfach verknüpfen in der App. Und kannst sie dann im Prinzip auch als WLAN-Lautsprecher äh, benutzen. Dafür habe ich sie eigentlich auch... Weil du jetzt
0: drei hast, kannst du die dann auch so koppeln? Wie so ein genau, Sonos das Ding? ist
2: echt tatsächlich auch ein Riesenvorteil. Sie klingt nicht ganz so geil wie, wie die, ähm, Amazon Echo, den es hier schon einige Zeit zu kaufen gibt. Aber ähm, das Ding hier ist tatsächlich multi fähig Das heißt, ich kann sie in Gruppen zusammenfassen und kann sagen, spiele jetzt in der und der Gruppe Musik und das läuft wirklich perfekt synchron bei mir über die ganze Wohnung und dann die Musik ähm, das war mit so der Grund, warum ich es eigentlich ganz gerne haben wollte. Es war jetzt irgendwie keine super HiFi-Qualität, aber um irgendwas so nebenbei wegzuhören, während man Staub saugt oder die Wohnung putzt, <lacht> ist, es, ist es echt völlig okay. Und die Sparsteuerung ist halt auch ganz nett. Also ich mache das zu Hause tatsächlich so, dass ich jetzt nicht mehr mein Handy rauskram und mich hier durch Spotify wühle, sondern ich sage dem Ding, okay Google, spiele Musik von Depeche Mode.
1: Aber In ich meine... Deine Spotify-Playlist namens Die Peschmude wird abgespielt.
2: Jo, man muss sich ausmachen, damit wir kein GEMA-Problem genau, Dürfen kriegen. wir das? Was,
1: wie, was?
0: Äh. Ah! 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 Oh mein Gott! <lacht> es hört nicht mehr auf.
4: <lacht> äh, aber Zack, Abmahnung.
2: Aber das habe ich jetzt nicht verstanden, Das war jetzt, der hat jetzt nicht einfach die Mode abgespielt. Sondern ich habe eine Playlist tatsächlich, wo ich ein paar Lieblingssongs reingeschmissen hätte. Ich könnte jetzt auch irgendeinem Künstler sagen, dann würde er, ähm, es so wegspielen wie auf Spotify auch. Also in der Regel erstmal die ersten fünf beliebtesten Songs und dann geht es zu den Alben rüber. Also wenn du jetzt ah, irgendwas ja. hören möchtest, fühle dich frei, es dir zu wünschen.
0: Okay, Google, Spielbrust bringst du ihn.
1: Okay,
2: hier ist Bruce Springsteen von Spotify. Dead rock. Und wahrscheinlich von USA Ich könnte jetzt, ja. jetzt tatsächlich auch fragen, okay Google? Ja, hört sich aber
0: jetzt ja. nicht okay, mehr. Okay Google,
4: nächstes Lied. Okay Google, <lacht> stopp. Also das ist nämlich, das, ich, hab, das ist auch mal aus, ich wollte das für genau diese Zwecke auch haben und habe sowohl Echo als auch das Ding ausprobiert. Und es ist einfach so nervig, dass man ja. ständig, wenn man einfach nur das Nächste, nur skippen will, ja. was ja, was das ist, was man will. Hallo, Google <lacht>
2: Home, skip, nächstes Lied und, und immer das versteht das funktioniert nicht. bei mir eigentlich gut. Du musst Zeig natürlich, mal. wenn du richtig Laut das Musik hörst, musst du entsprechend musst <lacht> lauter sprechen, aber eigentlich... Hey Google, nächster Song. Gut,
4: man muss wissen, dass ah. es nächster Song heißt. Ja. Ne? Weil, er hat einfach okay, die Stimme Google, der Autorität. Nächstes Lied. Ah, ja, hat auch funktioniert. Okay, Google. Nächstes.
2: Da wäre Alexa jetzt schon gescheitert. Ja, genau.
4: Also Alexa kann das nämlich nicht. Und Alexa was muss ich man tatsächlich auch ganz, ganz praktisch sagen.
2: finde, wenn ich den Spotify Mix der Woche höre, dass ich dann halt sage, okay Google, wie heißt das Lied? Ach, cool.
1: Das ist Thunderrot von Bruce Springsteen. Thunderrot.
2: Oh. <lacht> Ein ja, bisschen Wasser hatte sie im Mund gerade. Also dafür ist es halt tatsächlich ein bisschen praktisch, wenn du halt irgendwie so ein bisschen smart gedöns so. hast. Äh, also wenn du, wenn du Spotify oder ein Google Music oder ein dieser account hast, ist es, war es dieser, ich glaube dieser auch in Deutschland, ähm, ist es zum Musik hören irgendwie ganz nett. Ähm, und wenn man äh, smarte Lampen hat, ähm, idealerweise die Hue von Philips, kannst du über das Ding halt auch einfach deine, deine Lichter per Sprachkommando steuern. Und... Es lässt sich über this and that relativ gut auch in Smart Home Zentralen einbinden. Also, ich gehe, oder wenn ich abends nach Hause komme, fahre ich tatsächlich auch per Sprachkommando meine Rollläden äh, hoch und runter. Das möchte ich eigentlich auch nicht wieder missen mittlerweile. Hm. Ich glaube, mein Haus ist einfach zu dumm. Meine Wohnung ist
0: komplett <lacht> dumm. <lacht> ich könnte damit eine Musik. hören. Du musst das Wir alles deine rennt. Frau machen lassen. Ne? Home. Ja, ich, ja ich, hab, ich weiß nicht, wenn du eine Party hast, ne? Die Dinger sind ja, da kann ja jeder einfach mitreden. Ne? Das ist wahrscheinlich das absolute Okay, Chaos,
4: dann. Lösch alle Festplatten <lacht> im Haus. Okay, Google. Selbstzerstörung. Selbstzerstörungsmechanismus. Tut
1: mir leid. Ich verstehe nicht ganz. Ja.
2: So, zack, haben die Borg gewonnen. <lacht> Ähm, also man kann jetzt nicht nur Blödsinn damit machen, also was ähm, tatsächlich relativ gut auch funktioniert, wenn du halt wirklich nochmal einkaufen gehen möchtest, also das mache ich zu Hause auch, relativ oft ist Es ist nach Öffnungszeiten einfach von Läden zu fragen ähm, oder wenn ich irgendwas brauche, also ich habe, ähm, vorhin habe ich gefragt, okay Google, wo ist der nächste Supermarkt?
1: Die Adresse für Edeka Wucher E-Center <lacht> lautet EDK Wucher E-Center Heisenbergstraße 14 30.627 Hannover. 30.
5: 000, ja. Und das
2: Ding ist, was wirklich nett ist, ähm, <lacht> Aber das hat uns jetzt überhaupt nicht genannt. Das, das hat uns nicht gesagt, uns nicht gesagt äh, im Osten 200 Meter <lacht> oder so. Ja genau, das hat aber es nur ist halt, äh, anders als Alexa und die ganzen anderen Assistenten, ist das Ding hier jetzt kontextabhängig. Ja. Also es hat sich gemerkt, wonach ich gefragt habe, wenn ich jetzt sage, okay Google, wie weit ist es dahin?
1: Die Fahrstrecke von deinem Standort zum Standort Edeka Wuchhapfennig E-Center beträgt 300,0 Meter.
2: <lacht> Fahrzeit ja. vor allem. Okay, ja, gut, Google. das ist nicht schlecht. Wie ist deren Telefonnummer?
1: Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ich da helfen kann.
2: Ah, okay, Das funktioniert im Englischen tatsächlich besser. Okay, Google, wie ist die Telefonnummer?
1: Ich verstehe Ach, das nicht. Ich doch.
2: Ja,
4: genau. Äh, aber theoretisch
2: <lacht> funktioniert.
4: Das ist die Besänftigungsmusik. <lacht> <die> Besänftigungs <lacht> ein bisschen zu so
2: Road. <lacht> ähm, ja, ihr merkt schon. Man kann äh, viel Spaß damit haben. Also für, für so allgemein Kram ist es tatsächlich ganz lustig. Also ich frage manchmal nach Öffnungszeiten, Das funktioniert eigentlich schon. Ähm, oder wenn irgendwie sowas, also ich frage jetzt nicht so oft wie die Sonne vom Mond entfernt ist, aber solche äh, Alltagsfragen kann man, kann man sich von dem Ding halt tatsächlich schon Und beantworten. Und das ist wahrscheinlich ein
4: Cast zufällig?
2: Gelegentlich, ja. Weil da, das finde ich cool, wenn, so ein, wenn
4: das Ding synchronisiert mit meinem Handy. Das tut's nicht. Also es kann podcast dass es dann abstellen? an der Stelle, wenn ich auf dem Fahrrad Podcast höre und dann nach Hause komme und beim Kochen weiterhören will, das ist dann sowas
2: weiß? Nee, oder das habe ich noch nicht hingekriegt. Also Podcasts funktionieren an sich schon, aber das macht das Ding intern. Also es ist bei mir mit, mit keiner meiner Podcast-Apps irgendwie so. Also ich gekoppelt. kann jetzt sagen, okay, Google, spiele Podcast-CT-Uplink.
1: Entschuldigung, Fail. ich bin mir noch nicht sicher, wie ich da helfen ja, kann. Das ist, äh
2: nee, das ist so ein bisschen der Punkt, sie kann ähm, bei, bei ganz vielen Sachen im Moment wirklich noch nicht helfen. Also den Unterschied merkt man auf dem Handy auch zwischen dem Google Assistant ähm, in der englischen und der deutschen Sprachvariante, es ist, ist tatsächlich immer noch ein ziemlich großer ähm, Unterschied im Funktionsumfang. Also ich habe meine immer noch zu Hause auf Englisch stehen, weil ich sie halt aus den USA geholt habe und man sie nicht auf Deutsch stellen konnte. Und ich werde die, glaube ich, auch eine Zeit lang auf, auf Englisch lassen, weil einfach auch die deutsche Stimme unfassbar unsympathisch <lacht> ist. Ne? Also es ist…
0: Kannst du sie umstellen?
2: Ich äh, kann sie ich kann sie in der App umstellen. Auf Englisch? Die betont aber irgendwie komisch, sie, aber betrifft nicht
4: auf einen Mann oder auf eine männliche Stimme oder so.
2: Nee, das geht lustigerweise nicht, da habe ich auch einige ähm, Artikel und, und Studien schon drüber gelesen, dass es in den USA das ist, das Gerät ja jetzt schon seit, seit ähm, letzten Herbst auf dem Markt. Und dass äh, Eltern sich tatsächlich auch schon darüber beklagt haben, dass der Google Assistant ähm, ihre Kinder verziehen würde, weil die das Teil oder auch Alexa halt ähm, einfach nur rumkommandieren. Und... Äh, ähm, <lacht> es komplett verlernt haben in einem halben Jahr äh, im letzten mal irgendwie bitte oder danke zu sagen. Wir reden jetzt mit den Leuten draußen auch und, so. Ja ja und es gab okay äh, Edeka, bitte am ja, ja. <lacht> ähm, Und es gab äh, tatsächlich auch ähm, einige Frauenverbände, die gesagt haben, dass es halt eigentlich auch sexistischen Scheiß finden, dass diese digitalen Assistenten immer Frauen sind, dass man da halt weiter hier dieses Bild die haben noch ähm, verfestigt, Fiction dass gelesen. man halt sagt so hier mach irgendwas, damit ich zufrieden bin. Ähm, das kommt doch da
0: eigentlich aus, aus Cyberpunk, oder? Da sind die doch immer aus irgendeinem Grund Frauen, oder? In den ganzen, in eigentlich allen Filmen, Stimmt, alles, aber was
2: ich kann halt bei jedem drittklassigen Audio- und Navigationsgerät die Stimmen umstellen und wenn ich jetzt Bock auf einen männlichen Assistenten habe. bei haben? Navis. Ich glaube, das
5: ist.
0: Ich nee, hab, nee, hab, nee, da gibt es ja alles Mögliche. Da gibt es ja da irgendwie Chuck Norris und ja, Darth, aber Darth Vader. Ja, die sind
5: Frauenstimmen. Nee, bei, bei Chuck Bei Toyota war eine Männer Männerstimme. Ah, interessant. Okay. Ja, also ich habe irgendwann mal
4: gehört, dass Menschen irgendwie männliche Stimmen eher als Befehl ansehen und weibliche Stimmen als Vorschlag. Und das ist natürlich auch total sexistisch. sexistisch ich habe ja nicht gesagt, dass das so stimmt. Aber das ich ist hätte einfach gerne Kussin.
0: irgendwie so einen, so einen verpeilten männlichen, so einen Columbo ja. als so,
4: was hätte gerne so, was eine hält, so eine gruselige <lacht> Stefan, hallo. Ich <lacht> habe <lacht> ja, ich nicht verstanden. <lacht> nee, das wäre mir glaube ich ein bisschen zu so creepy. Also Ich ja. finde es ja, ja auf Englisch,
2: ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Mhm. Hey Google, How are you?
4: <lacht> <lacht> Muss erst die MP3-Datei runterladen.
1: Oh, wonderful! Thanks. Oh, What can it? I do for you?
2: Oh, das ist ja viel besser. Nothing. Thank you. Got it. Die ist ja, auf Englisch aber sehr Welten, amerikanisch. Welten, oh mein ähm, Gott sympathischer, auch wenn du dir die Tageszusammenfassung vorlesen äh, lesen lässt, was ich morgens tatsächlich mache manchmal, damit ich irgendwie meine Termine nicht verraffe, so wie, wie heute, dass ich ja halt wirklich irgendwie morgens beim Zähneputzen dann sage, hey Google, tell me about my day.
1: Hi, Stefan. It is 2.30 p.m. Currently in Hanover it's 19 degrees and cloudy. Today, it'll be partly cloudy with a forecast high of 21 and a low of 14. Your commute to home is currently 26 minutes with light traffic. If you take Waldersee-Strasse by car, have a great day. <lacht> okay,
2: die Waldersee-Strasse ist ein schwierig für Sie. Ähm, das benutze ich tatsächlich auch ganz gerne, wenn du ähm, den Google-Kalender mit benutzt und da deine Einträge ähm, Einpflegst oder oder Gmail als, als Bestellbestätigungs-E-Mail-Adresse hast für, für Bahn- und Flugtickets, dass du sowas halt wirklich fragen kannst, irgendwie, ähm, wann muss ich zum Flughafen losfahren, ähm, welche Termine habe ich morgen, was steht diese Woche noch an. Und dass sie dann tatsächlich auch relativ clever ist und auf diesen ganzen Google-Kram zurückgreift wie Verkehrsinformationen und dann halt auch wirklich sagt, ja, Dein Flug ist eigentlich eine Viertelstunde verspätet, aber da auch ein Riesenstau auf der Flughafenstraße, ist fahr halt mal lieber in einer Viertelstunde los. Das mit Flügen hat Google echt drauf, ne? Das also funktioniert. Der Assistent, ja. der weiß das
0: ja, ja welch, an welchem Gate der Flug <lacht> abgeht,
4: irgendwie 20 Minuten vor der Fluggesellschaft. Ja. Kannst auch einfach nur die, die Flugnummer sagen <lacht> und dann sagt er dir sofort, ja. wann das geht. Darf ich da auch mal Podcasts ausprobieren? Ob der vielleicht sogar äh, zählt, ja, aber
2: also deutsche Podcasts werden jetzt nicht funktionieren, weil das Ding, also wenn ich sie nach Öffnungszeiten von dem Rewe Markt gefragt habe, muss ich halt immer R E W E sagen. Ja, aber unser hat ja einen ja. englischen Namen.
4: Okay, okay Google. I want to listen to the podcast CT Uplink.
1: Okay, playing the latest episode of CT Uplink. CT Uplink 18.2. Strom für Unterwegs. Android Backups. Macus 10.13. Ich
3: glaube, das
4: sind wir, oder? Das ja. sind wir. Ja,
3: ja hallo. <lacht> ja. Das ist Volker. Das <lacht> heute mit
4: der Ja, Das ist cool, oder? Ja. Besser. Ja. Okay, Google. Es geht gleich. Kenn ich schon?
1: <lacht> uh, I, I already know
4: that. You can stop now.
1: Sorry, I'm not sure how to help with that. <lacht>
2: Also diesen, ja, okay. im Englischen von der, von der äh, Tonalität äh, finde ich irgendwie viel sympathischer die mhm. Stimme, sie Voll. kann ein bisschen mehr, ich weiß jetzt nicht, was an dem deutschen Podcast-Abspielbefehl jetzt falsch gewesen sein soll. Der,
4: der unterstützt vielleicht keine Podcasts auf Deutsch. Weil, äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt also nicht. Also auf Englisch hast du ja, wenn du nach Podcasts suchst in Google, hast du ja sogar, wenn, du kannst sogar direkt aus Google heraus sie abspielen, mhm. das heißt der, der scheint die rss feeds irgendwie zu parsen und dann direkt in Google einzubauen. Und ich glaube, es geht im Deutschen noch nicht. Bin,
0: aber. Ich, bin, ich bin jetzt doppelt so froh, dass sich mein Namensvorschlag Ablink durchgesetzt hat. Deswegen können wir das jetzt ja. auf Google Home hören.
2: Fantastisch geradezu, ja. Wenn wir CT-Netzwelt oder so heißen würden. Oh, netz
4: Also,
2: was, ähm, also um, um die Eingangsfrage zu beantworten, ob man das äh, wirklich braucht. Nein, man braucht es natürlich nicht. Aber man braucht äh, so viele von diesen, von diesen Technik-Gadgets äh, nicht. Ich glaube aber so sehr, wie ähm, Google ähm, den digitalen Assistenten, also den Google Assistant im Allgemeinen pusht. Wenn man sich mal anschaut, wie Microsoft jetzt ähm, mit Cortana irgendwie hinterherhechelt, ähm, wie Amazon halt äh, den Echo mit Alexa in den Markt gepusht hat und dass Apple jetzt dann halt auch nochmal was Vergleichbares auf den Markt bringt, nachdem Siri sich irgendwie jahrelang gar nicht weiterentwickelt hat, glaube ich schon, dass das ein Thema ist, was uns in der Zukunft schon noch beschäftigen wird. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil es halt eine unfassbar nette, elegante Möglichkeit ist, mit Maschinen zu interagieren. Also was ich tatsächlich erlebt habe, wenn ich irgendwie Freunde oder Verwandte zu Hause habe und habe den, Ding, das, ähm, den das Ding gezeigt, die waren eigentlich alle auf begeistert. Da haben sie gesagt, wow, Future, wie cool ist das denn? Einfach so Sachen wie, hey, Google zeigt meine Urlaubsfotos aus San Francisco auf meinem Chromecast. Und dann geht der Fernseher an, Google Fotos geht an und da kommen wirklich meine Urlaubsfotos. Und zwar genau die, weil sie ja geo-getaggt waren.
1: Und Leute
2: stehen dann da und sagen, oh, okay. Zeig mir Stefans Pornosammlung. Ja, ähm, <lacht> die ist natürlich richtig gut versteckt in einem verschlüsselten Laufwerk. Ähm, das heißt Urlaubsfotos. Ja. Ne? <lacht> Aus San Francisco. <lacht> ähm, nee, und ich ähm, habe es ehrlich gesagt, außer dass ich halt unheimlich viel Geld dafür ausgegeben habe, ähm, nicht unbedingt bereut, das Ding gekauft zu haben. Also
0: sag nochmal, wenn du die jetzt in Deutschland kaufst, kostet das um Ding. Um die
2: Uni 130 Euro. Okay. Also die unverbindliche Preisempfehlung ist 149, aber ich habe es jetzt ein paar namenhaften Shops auch schon für, für 129 Euro gesehen. Und Echo, die Konkurrenz, die besser ähm, klingt? Die, genau, der äh, Echo von Amazon ist ja ein bisschen größer und hat wirklich auch einen besseren Lautsprecher drin. Der hat ja eigentlich 179 gekostet mhm. bei Amazon direkt. Die haben den Montag, jetzt, diesen Montag, als das Ding rausgekommen ist, den Preis gleich mal auf 130 gesenkt. Ich mhm. weiß nicht, ob dauerhaft oder temporär, mhm. aber im Moment sind beide gleich teuer und dann hat zumindest klanglich ähm, der Echo die Nase vorn ja und also die KI ist, glaube ich, bei, die ist bei Google Home, glaube ich, besser, die aber dafür hat Amazon natürlich diese
4: ganzen, wie heißen die, Recipes oder so, Rezepte? Heißt das so? Nee, um, die Skills, die skills
2: Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, das Problem bei den Skills ist, es ist relativ einfach, welche zu programmieren. Du musst als Entwickler im Prinzip nur so eine XML-Datei irgendwo hinschmeißen und dann läuft es schon. Ähm, das ist aber super beschränkt und da steckt dann halt überhaupt gar keine künstliche Intelligenz mhm. mehr bei der Erkennung der der ähm, des Satzaufbaus hinter. Während hier der Assistant relativ schlau ist, mhm. ich kann sagen, schalte das Licht ein, mach das Licht an, mach das Wohnzimmerlicht an, mach das Licht im Wohnzimmer an, das funktioniert alles. Mhm. Und wenn du irgendwie ein Skill hast, dann musst du ähm, den Befehl wirklich exakt so einsprechen, wie der Anbieter des Skills, ja, der Anbieter kann aber natürlich
4: zehn unterschiedliche. Ja, wenn es denn dann mal Phasen. gemacht wird. Aber ich finde es ja.
2: irgendwie doof, da äh, ähm, zu sitzen. Also bei Google Home in den USA funktioniert zumindest, da sage ich, ähm, ich muss jetzt los und dann bietet dir das Ding an, dir ein Uber oder, oder ein Taxi ja, zu cool. rufen. Und hier in Deutschland äh, musst du dann sagen, Alexa, sage my taxi, bestelle ein Taxi. Mhm. Und dann, dann musst du da halt wirklich, du brauchst dann eigentlich so eine Liste mit, mit Sprachbefehlen, die du auswendig lernen musst. Und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich will mit dem Ding reden so, wie ich halt einfach natürlich mit irgendwem reden würde. Und ich will nicht bei jedem zweiten Satz hören, so wie wir es eben auf Deutsch halten. Das verstehe ich leider im Moment <lacht> noch nicht. Ja, also das macht dann relativ wenig Spaß. Und äh, was man vielleicht auch einmal erwähnen müsste, ist halt ähm, die ganze Datenschutzklamotte. Ne? Also hier ist halt ein Mikrofon drin, was permanent zuhört. Und, ähm, Shit, Google hat diesen Podcast zwei Tage vor Release. Nein! yeah <lacht> ähm, es ist so, dass das Ding halt die ganze Zeit nur zuhört und alles, also es wird nichts aufgezeichnet, es wird wirklich nur darauf geachtet, ob irgendjemand jetzt mal okay Google sagt. In dem Augenblick springt das Ding an und alles, was ich jetzt sage, bis das, äh, dieser Leuchtring hier anfängt sich zu drehen, der Teil wird... Der Teil wird auch aufgezeichnet und der wird auch dann zur Auswertung zu einem Google-Server geschickt. Also die ganze Spracherkennung läuft auf dem Google-Server. Genau und wie bei Amazon dann. Ne? Genau ja. wie bei Amazon. Also da muss ich mir halt wirklich drüber Kann im man Plan das sein. Ding abschalten?
0: Also Alexa hat ja so einen Hardcode. Genau, Daten und sie dem.
2: hat äh, hier hinten, ich weiß jetzt nicht, welche Kamera es ist, Jom. Hin, äh, ja, hier ja, hinten ist also tatsächlich der einzige Knopf an dem Gerät. Äh, ist ein, ist ein Mikrofon-Off-Knopf, sie sagt dann auch Bescheid. Und okay, dann, Google. Achso, dann ist das so komisch. Genau, also sie hört jetzt auch wirklich nicht mehr zu. Was bedeuten denn eigentlich diese vier äh, Die Punkte LEDs? zeigen jetzt einfach nur an, dass sie, dass sie stumm gescheitert sind. Der trennt das Mikro auch wirklich hart. und, und du, Wir können jetzt auch den und Netzwerk... Ach, das geht einfach der Podcast. Der Alter. Podcast, der ist wahrscheinlich nur im Cache. Mhm. Ähm, und du kannst jetzt auch im Prinzip den Netzwerkverkehr mitsniffen. Irgendwie, sie sendet jetzt auch wirklich keine, keine Sprachsamples mehr irgendwo hin. Also wenn man wirklich Ruhe haben will, dann drückt man den Knopf. Und kann sich eigentlich auch sicher sein, dass man sich dann keine Wand ins Wohnzimmer geholt hat. Das ist ja oft das Argument, oh nee, ich will nicht. Wenn man jetzt
5: den, den, den Knopf wieder drückt, dann werden die bis dahin aufgezeigt. Ja, und die dann dann wieder weggeschickt. Das <lacht> ist ja, <immer> ja, aber <lacht> dieses das Argument, ich <lacht> hole mir doch keine ja.
2: Wand ins Wohnzimmer, ja. ähm, jein. Also ich... Ich finde es auch toll, wenn sich Leute Gedanken über Datenschutz machen, aber ähm, jeder hat seine Wanze schon in Form eines Smartphones äh, grundsätzlich mit dabei. Da äh, kommt es dann im Prinzip auf das Ding jetzt auch nicht mehr an. und dies kann ich wenigstens stumm Ich sagen. fand
0: sehr interessant, ich habe eine Geschichte über über Alexa gelesen mit einem Hack, wo sie halt mhm. du kannst unten den Boden abmachen und dann kommst du an Pins dran, da kannst du von der SD-Karte quasi sein eigenes Linux booten, und dann kannst du das Ding komplett ownen und die haben halt dabei gesagt, dass wenn der, der Schalter, den das Ding hat, ist ein wirklicher Hardware-Schalter. Mhm. Wenn der gedrückt ist, ist das Mikrofon äh, hat es keinen Strom und kann auch nicht auf den ja, Google das ist unklar
4: da ne? ja das Google
2: ist, verspricht es hier auch. Ich muss gestehen, dass wir es noch nicht zerstört haben oder zerlegt haben, weil wir bislang nur einen hat sich ändern. Aber ich
4: meine du als Security man. Äh, das ist ja ein Android, was da drauf läuft. Das heißt, dass wenn, wenn sich das Ding irgendwie äh, in eine Malware einfängt, dann, dann könnte es klar. natürlich sein, dass der böse shershell äh, äh, hacker sozusagen Stefan ähm, im Home hackt und dann sozusagen äh, den Mikrofon... Verkehr, also alles, was das Ding trotzdem über Mikrofon zu höre. dir schickt. Ja, klar. Statt zu aber ich
0: fand das sehr interessant bei dem Typen, der das Alexa-Ding da gehackt hat. Der hat auch selber, also die haben in dem Paper, haben sie reingeschrieben, oh. genau das gleiche, was du gerade gesagt hast. Das ist natürlich alles interessant und man muss sich darüber Sorgen machen, aber andererseits haben wir alle das Handy in der Tasche ja, und das genau macht es trotzdem. Gleiche, ja. Das kannst du auch ownen und dann kannst du das Mikrofon anmachen und dann, der Kampf ist wahrscheinlich verloren. Ja, <lacht> <Aber lacht> <lacht> ja ähm, finde ich aber
2: eigentlich ganz cool. Doch, äh, hat, mich, hat mich fast überzeugt. Wenn du, wie gesagt, wenn du ein paar smarte Glühbirnen hast ähm, nee. <lacht> oder auf der Suche bist nach einem, nach einem Bluetooth-Lautsprecher, dann ist es tatsächlich irgendwie ein Gerät, was man nicht ins schlecht. Auge fassen kann. Aber ich man
4: muss es nicht haben.
0: Ich habe mir
2: jetzt das smarte Glühbirn ja gekauft und irgendwie mache
4: ich die immer nur an und aus im, mit dem normalen warmen Weiß. Und die langweilen sich total. Mit ich weiß ganz, nicht, warum soll ich ja, blaues Licht oder rotes Licht anmachen? Irgendwie bin ich noch nicht so richtig überzeugt.
2: Abends, wenn du den Beamer anschmeißt, zum, dann muss zum ich das Licht aus. Lass wir mal was anderes. Christian ja.
0: langweilt sich okay. die Tode. Lass uns mal über was reden. Also das braucht man jetzt nicht. Jetzt reden wir mal über was, was man
2: definitiv yes.
0: braucht. Ja. Und zwar ein Intel Core X äh, Prozessor. <lacht> und <das lacht> man ja? ja, und wenn ich den brauche, brauche ich ein Board dafür. Richtig, ne? wenn man dann einen an 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 wenn ein
5: CoX-System bauen will, braucht man natürlich auch ein Mainboard. Ähm, und ich habe mal eins mitgebracht. Kann man ja auch mal die ja, okay, okay, gerade die demonstriert haben. hat, ist das... Achso, Ach so, dann, dann, dann halten wir es einfach mal ja, hoch. Ich also
0: Der Sockel ist ungefähr so groß uh. wie ein Raspberry Pi.
5: Ja.
4: Oh, ist das schwer.
0: Genau, so, das, das ist, das ist also so ein typisches
5: CoX-Mainboard mit äh, ordentlich acht, also acht Speicherslots, also mit vier Speicherkanälen. Ein paar Pack Slots für ein paar Grafikkarten und dann halt noch ganz viel so kleinzeug wie SATA und U2 und M2-Anschlüsse und USB 3.0 und USB 3.1 und, und so weiter und so fort.
0: Das ist nicht, nicht billig, ne? Die sind richtig teuer. Die sind ja,
5: gut. die kosten so um die 250, 350 Euro, die wir jetzt getestet haben. Ui. Das ist aber noch nicht teuer. Es nicht? Es gibt seit zwei Tagen. Wenn der Podcast draußen ist. <lacht> äh, eine neue Plattform, wo die Boards auch ein bisschen teurer sind von AMD. Aber wir sprechen jetzt erstmal hier über Intel. Genau, also die Core X-Prozessoren, um mal ein bisschen das einzuordnen, das ist die High-End-Plattform von Intel, die sie vor ungefähr einem Monat vorgestellt haben. Die haben alle so
0: ein X hinten dran, ne? Das genau. ist dann irgendwie ein i5, irgendeine Nummer und hinten. Genau, es gibt dran.
5: ein i5, gibt ein i7, gibt ein i9. Und die haben wir alle hinten X und dadurch ist klar gekennzeichnet, die sind für diese LGA 2066-Plattform. Warum 2066? Weil die Fassung 2066 Pins hat. Oder besser gesagt, Aha. LGA so ist ja so also Federn. Ne? Und äh, das ist die High-End-Plattform. Ne? Die normale bei Intel ist LGA 1151 derzeit. Das ist quasi so die Brot- und Butterklasse für die Celerons, Pentiums, Co i 3 Co i 5 Co i 7 mit bis zu vier Kernen. Und das hier ist, äh, sage ich mal, es gibt auch vier Kerne, aber eigentlich ist es dafür gedacht für die 6, 8, 10 Kerne. Und bis Oktober kommen dann auch noch, geht es hoch bis 18 Kerne. Aber die kommen halt erst noch. Ja. Also, das ist, wenn ich irgendwie wirklich hardcore äh, Videobearbeitung und so mache. Richtig, machen will. wenn man ja. Anwendungen hat, die richtig viele Kerne brauchen, das ist meistens Video, das ist Rendering, also so Raytracing, solche Geschichten. Oder wenn man zum Beispiel ähm, auch ein High-End-Gaming-System haben will, wo man zum Beispiel 4K-Gaming hat oder wo man zwei Grafikkarten stecken will oder mehrere schnelle SSDs braucht, zum Beispiel irgendwelche Gigapixel-Bilder zusammenzubauen, da, das passt ja nicht alles in RAM rein, obwohl man da auch 128 GB draufkriegt, ne? dann kann man dann irgendwie schnelle PCI-Express-SSDs als quasi Cache oder so verwenden. Ja, für solche Anwendungen ist das da. Es ist jetzt kein, kein Workstation-System in dem Sinne, weil dafür gibt es halt noch ein paar Merkmale, äh, die die Plattform halt nicht bietet, zum Beispiel ECC-RAM, das, das funktioniert Hat da nicht. Hat auch
0: keine integrierte Grafik, ne? Na
5: gut, das ist bei den High-End-Plattformen sowieso nicht üblich. Das äh, ist im Mainstream. Aber es ist, wie gesagt, es ist jetzt eine, eine Abwandlung der Serverchips, aber wie gesagt eher als High-End-Desktop. Für den High-End-Desktop-Markt. Genau, Und da haben wir uns mal die Boards angeschaut und einige Sachen festgestellt die nicht so ganz in ordnung sind okay <lacht> oh, wow. ja die ja. da
2: wären weil das sieht äh, auf den ersten blick echt für jemanden, der keine ahnung davon <lacht> hat, ja. hat sieht das halt <lacht> ich aus. vom
0: das ich ich ja 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 Ich ja ja sieht ja ja ja
2: sieht super aus. aus. ja 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 plunderig verarbeitete Mainboards gesehen. Also das hier wirkt auf mich wenigstens irgendwie
5: Ja, das sieht gut aus, aber zum Beispiel diese ganzen Plastikabdeckungen, die ja jetzt so seit, seit anderthalb Jahren üblich sind, das ist total also ist, weil es bringt. Es hat nicht irgendwelche Luftleitwirkung oder so, es ist einfach nur, damit es halt schicker aussieht. Ja, ja. aber sieht, also schick, es sieht so militärisch aus. Mir ist doch egal, ne? wie das aussieht, Blöd. wenn das Ding im, 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 im Blechgehäuse oder am Tisch steht. du hast doch ein durchsichtiges nein, Gehäuse. Nein, habe ich nicht. nicht, nicht, nicht Ach so. komm, gibst du da nein, einen hab Flech, nicht, oder? Nein, habe ich hab nicht. Aber Christian, was mir gerade
4: aufgefallen ist, kann man vielleicht hier auch in der Kamera sehen, wenn ich das hochhalte. Hier ist so ein. So ein ähm, das ist eine Diagnoseanzeige. Ach so, ja, wenn das, das, das Board nicht bootet dann Ach, und, so dann, und sich aufhängt, genau, dann ist Kessel? da ein
5: Port 80 mit drauf. Das ist bei den besseren Boards Ach, Standard. Das ist ja ja. Cool. Genau. Und man sieht halt hier, um mal eine Sache anzusprechen, die halt nicht so toll ist bei der Plattform, man sieht ja hier, dass man hier vier, vier Packslots hat. Denkt man natürlich hier, geil, kann ich jetzt hier vier Grafikkarten schnell anbinden. Pack Alles ist PCI-Express. Ja, das ist PCI express genau. Mhm. Packslots ist PCI Express for Graphics. Die ah, okay. Abkürzung okay. dafür. Aber ja, ist ja. eigentlich seit zehn Jahren geläufig. Genau, die haben normalerweise <lacht> 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 ich auch nicht in PC Technik <lacht> ist es geläufig, genau. <lacht> okay. gut. Wie gesagt, so und ähm, eigentlich denkt man ja hier, geil, seht das dort mit 16 Lanes angebunden, alles super toll. Ne? Und die, die CPUs haben ja bis zu 40 Lanes. Ne? Also im, im Eingebunden müsste ja eigentlich ganz gut sein. In der Praxis aber leider so. Es gibt ja leider auch diese Quad-Cores. Ne? Das sind quasi umgetopfte Kaby-Lakes. Also von der Mainstream-Plattform, die ich kurz vorhin erwähnt hatte, hat Intel jetzt auch äh, wahrscheinlich auf Druck von AMD gedacht, jetzt müssen wir jetzt auch quad für die teure Plattform anbieten. Was aber schlecht ist, weil die ja nur 16 Lanes haben. Mhm. So Und wenn ich jetzt hier vier Slots habe und ich habe aber nur 16 zur Verfügung insgesamt, dann führt das dazu, dass zum Beispiel bei dem Board es so ist, dass die überhaupt nur im Verhältnis 8 äh, zu 4 zu 4 verteilt werden. Und den 1-Slot kann ich gar nicht voll nutzen, und wenn ich nur eine Karte stecke, wird diese, wird diese Grafikkarte auch nur mit 8 Lanes angesprochen, also gar nicht mit 16, wie es zum Beispiel auf der Mainstream-Plattform ist. Also ich, habe, ich bezahle mehr Geld fürs Mainboard, ich ja. bezahle ein bisschen mehr für den Prozessor und ich kann zum Beispiel gar nicht die Grafikkarte voll anbinden. Und die nächste Sache, ich kann auch nur äh, die, die eine Seite der RAM-Slots nutzen, weil äh, diese billigen Quad-Cores oder diese günstigeren Quad-Cores ja auch bloß äh, zwei Speicherkanäle haben und nicht vier, wie die teuren CPUs. Oh. Und, und das führt dazu, dass die Bordhersteller natürlich bei der Entwicklung ihrer Boards immer bedenken müssen: ja, es gibt ja nicht nur den geilen 10 kanal mit 44 Lanes oder, und, und äh, vier Speicherkanälen, sondern es kann ja auch immer irgendwie ein Kunde kommen und sagen: Ich stecke da jetzt den günstigen QI5 Quadcore rein. Das heißt, du hast immer und müssen die Nachteile immer davon. diese Nachteile mit berücksichtigen. Du hast zwar, wenn du die, diesen dicke CPU steckst, äh, eine bessere Verteilung. Das ist jetzt hier bei dem Fall, äh, sind es dann. Äh, Mensch, ich muss kurz nachgucken, 16, 16, ne, aber du hast eben nicht die vollen Möglichkeiten, die eigentlich in der Theorie möglich sind. Aber
2: machen Leute das? Also geht wirklich jemand los und sagt, ich kaufe mir jetzt einen Highland-Export für eigentlich eine XCPU und steckt dann doch irgendeinen billigen Scheiß da rein. Das würde doch...
5: Also Keiner, der meinen Artikel genau gelesen hat und keiner, der sich ein bisschen dafür interessiert, aber es ist halt einfach möglich, ja Uh, und deshalb müssen sich die Bordhersteller berücksichtigen. Okay, und, das heißt, es
0: gibt kein Board, was, wo
5: du einfach, kein, da kannst du einfach keinen Vierkerner drauf Genau, umgekehrt gibt es wiederum teure Boards, die wo nur die Vierkerner reinpassen. Die haben dann auch nur vier DIM-Slots, die gibt es jetzt seit kurzem. Also was, was noch, noch absurd ist. Das ist aber Quatsch, ist. ja. Natürlich oder? ist das Quatsch. Und, und das Schlimme ist, ähm, äh, wie man hier vielleicht sieht, also, oder auch nicht sieht, also dieses Board hat zum Beispiel hier einen M2-Slot. Ne? Und hier sitzt noch ein, Also m 2 Slot ist für das neue, ne? neue Format für, für SSDs. Für, für PSA-Express oder NVMe-SSDs, um es genauer zu sagen. Und diese hängen beide am Chipsatz. Aus dem Grund, war ja die Lanes der CPU, ne, habe ich ja gerade erklärt, schon für die Packslots alle verwendet werden müssen. Weil ja immer bloß davon aus, die Monate. Das dann wahrscheinlich langsamer. So. Und ne? das Problem ist, der, der Chipsatz wiederum ist nur über vier Lanes an den Prozessor angebunden. So, und damit ist das ein Flaschenhals. Und dann haben wir außerdem noch festgestellt, weil wir natürlich auch Praxismessungen gemacht haben mit schnellen SSDs, dass bei dieser teuren Plattform, bei x 290 so heißt übrigens auch der Chipsatz, hatte ich noch vergessen zu erwähnen, ähm, also üblicherweise hat man ja bei einer PCIe express ssd mit vier Lanes kommt man ungefähr in der Praxis bei den schnellsten Modellen auf 3,6 Gigabyte pro Sekunde Lesegeschwindigkeit. Ne? Und es gibt wohl hier noch einen zusätzlichen Problemfehler, weiß ich nicht, bug dass man insgesamt bloß auf 2,8 Gigabyte pro Sekunde kommt. Also, schon mit, ich kann so auf diesem Mainboard sogar eine einzige, einzelne M2 SSD schon nicht voll ausreizen. Krass. Und wenn ich dann noch eine ja. zweite stecke, wird es quasi noch stärker ausgebremst. Äh
2: stelle ich mir aber die Frage, warum soll ich mir das dann kaufen? Also warum Gibt ja nichts
5: kaufen?
4: anderes, wenn du den schnell Intel-Prozessor willst. Ja, okay, ja. stimmt.
5: Nee, aber genau, wenn, also, wenn du den Intel-Prozessor willst, hast du... Es gibt ganz wenige Boards bei, äh, wir haben zum Beispiel auch das eine, das S-Rock äh, getestet, das kostet aber eben ein bisschen mehr, das kostet, ich will jetzt nichts Falsches sagen, genau, das kostet schon mal 330, also das einzige Board über 300 Euro in unserem Test. Die haben einen M 2 slot auch an die CPU angebunden. Ich
2: formuliere meine Frage nochmal um. Ja. Ähm, wenn, ich dann ja. jetzt, wenn
5: ich jetzt irgendwie einen, einen fetten,
2: coolen, schnellen Rechner ja. haben will, warum kaufe ich mir dann nicht einfach ein Standardboard und einen dicken i7 und
5: lasse diesen ganzen i7X-Scheiß einfach weg? Weil du da bloß einen Quad-Core kriegst. Ja, okay, gut, ja. Das ist das Problem, dass du kriegst. Du ja, kann, also das ist, diese, das ist ja. diese, diese, dieser Hintergrund, warum das so kompliziert ist. Das ist diese elendische Produktdifferenzierung bei Intel. Und zwar, bei Intel ist es nicht nur so, äh, ähm, Umso teurer der Prozess ist, umso schneller ist. Nein, sie müssen auch bei bestimmten Sachen Features an- und abzwacken damit mhm. das noch, noch differenzierter wird. Mhm. Ne? Das Bist, hat du, gibt es gar gibt, keiner mehr geworfen, Genau, eben, Für die Core-X-Prozessoren gibt es, ja, wie gesagt, die kleinen Quad-Cores mit, mit 16 Lanes. Es gibt die 6-Kerner die mit, mit, und die 8-Kerner mit, mit 28 Lanes. Und erst ab 10 kern hast du die vollen 40 oder 44 Lanes. Aber Überhaupt. aus dem so. Sinn macht das ja um, gar keinen Sinn. Ne, wenn sie, wenn, sie wenn, du, wenn du Selbst wenn du die Rechenleistung des 10-Kerners gar nicht brauchst und sagst, ich will aber bloß schnell SSDs anbinden und mir reichen auch 6-Kerner aus, ja. ne, hast du trotzdem nicht die vollen Lanes. Also das ist ganz perfide von Intel, dass sie dafür sorgen, dass sie ganz geschickt die Produkte so, äh, äh, ja sag ich mal, differenzieren, dass du dann doch wieder bloß das Teure kaufen kannst. Ja, ja aber
0: selbst dann machen. ist es ja jetzt noch bescheuert, weil dann kaufe ich jetzt den Teuren, baue den auf das Board mhm. und dann habe ich wieder Nachteile, ne? Ja, dann
5: also musst du halt 1.000 Euro für den Prozessor ausgeben, obwohl du das ja gar nicht brauchst. Ja, aber ja selbst, dann, selbst dann setze ich ja. den
0: ja auf so ein
2: Board, ja. was irgendwie... Richtig, und dann äh, kannst
5: du die 44 Lanes oder 40 Lanes gar nicht ausnutzen richtig kann, ausnutzen, kann, weil das Board, das AMI, Board ja Gott. immer...
2: Das ja. Ist so. So, meine SSD läuft dann auch wie ein Sack Schrauben. Und,
5: und die, die, die SSD äh. läuft langsamer, als wenn du dir, sag ich mal, 150 Euro Boards für, für den kleinen, für die kleine Plattform. Aber die, so die Fassung
4: hättest. ist ja LGA 2066 richtig. jetzt. Und das ist aber nicht nur High-End,
5: sondern da gibt auch, wird es auch Low-End-Zeug geben. was heißt Low-End? Also da gibt es halt die Zwei Quad die kosten aber auch um die 300 Euro und 350 Euro. Aber sie haben quasi
0: diese Plattform kompromittiert, weil sie gesagt haben, wir wollen dann Quad Core draufsetzen.
5: Genau, und sie das AMD hat ja seine AM4-Plattform im März vorgestellt und da kannst du vom kleinen Quad bis zum dicken Achtkerner alles draufpacken. So und Intel ist halt der Arsch auf Grundeis gelaufen. Weil sie ja genau den Cut zwischen der, der, der kleinen Plattform und der großen Plattform war bisher bei zwischen vier und sechs Kernen. Ne? Mhm. Ab sechs Kerne Große, ab vier musst du zu klein. Und jetzt wollten sie halt eben ihre große Plattform dann doch noch auch für die vier Kerne quasi fit machen in irgendeiner Form, damit sie halt dann auch sagen können, ja, du kannst auch in die teure Plattform bei uns den Quad-Core reinstecken. Aber was natürlich aus meiner Sicht, also sie haben sich da so ins Knie geschossen, Okay, wir, dann Word sollten Haltung. wir
0: am Ende vielleicht jetzt auch noch ansprechen, wenn der Podcast raus ist gibt es ja dann
5: genau, Es gibt, Genau, aber es gibt noch eine zweite Sache, das ah, ist okay. ja bloß die, die eine Hälfte das ist der, die Sache quasi, die Intel verbastelt hat. Noch viel schlimmer. Ja, es ist alles noch, noch viel schlimmer und zwar, <lacht> das ist ja quasi das, was Intel verbastelt hat, das Schlimme ist, die Mainboard-Hersteller haben sich auch nicht mit Ruhm bekleckert und zwar wir haben den den, äh, den 10-Kerner reingesteckt, den QI 9 7900X hatten wir auch schon, glaube ich, vor zwei Ablinkausgaben ausgaben auch mal besprochen und das Problem ist, ähm, die haben ja diese Turbo-Modis. Das bedeutet, die können für acht Sekunden lang, wenn die Prozessoren unter Volllast sind, höher takten, als eigentlich äh, ihre Thermal Design Power von 140 Watt zum Beispiel bei okay. dem dicken ist. Ne? Dann können die auch darüber hinausgehen für eine bestimmte Zeit. Das Problem ist, ähm, die Boards überschreiten diese Limits und halten die überhaupt nicht ein. Und das ist sogar so weit gegangen, dass diese 140-Watt-Prozessoren unter extremer Volllast mit AVX 512-Befehlen dann teilweise bis zu 290 Watt gezogen haben. So, und diese, diese kleinen, genau. Und das Problem ist, warm. dass sie dann überhitzen. Mhm. Und was passiert, wenn ein Prozessor überhitzt? Er lässt TAT-Zyklen aus. Ne? Mhm. Im CPU-Z oder im Monitoring-Tool steht da geil die 4, irgendwas Gigahertz da. Aber er lässt quasi jeden zweiten Takt einfach aus und rechnet da gar nicht. Sprich, die Performance im Linpack, was damit haben wir es gemessen, ja. das ist so ein äh, Supercomputing-Benchmark, war plötzlich nur noch halb so schnell, wie wenn wir, das wenn wir das Limit von Hand gesetzt haben. Also es ist... Und das merke ich Idee, vielleicht als normaler Richtig, wenn da weil nicht, ne? du ja gar nicht danach schaust. Im Taskmanager ja. steht da, alle Kanne voll ausgelastet, 4 ja. Gigahertz, super, ist da alles super toll. Ne? Ja. Aber man verschenkt die Hälfte der Performance. Und... Ähm, und das ist, ein, finde ich, ein, ein extremes, ja ein Fiasko kann man fast sagen, weil also, also mein, unser Anspruch oder mein Anspruch persönlich ist es auch, wenn ich ein Board kaufe, die BIOS standardeinstellungen lade und einen Prozessor reinsetze, dann hat das verdammte Ding sich an die Intel-Spezifikation zu halten. Und dann hat es genau die Turbo-Stufen einzuhalten, ja. die Power-Limits einzuhalten. Wenn man dann selber übertaktet, dann kann man ja gerne diese, muss man die ja auch äh, die Limits schön, aufheben, ja. dann ist das äh, quasi sein eigenes Bier, wenn dann was schief geht. Aber wie gesagt, wenn ich, wenn ich Hardware kaufe, dann hat sie genau nach Spezifikation zu fu äh, funktionieren. Und das haben alle Boards durch die Bank äh, äh, versaut. Und äh, da kann man einfach nur sagen, also ich tippe drauf, dass das jetzt keine böse Absicht ist, der Mainboard-Hersteller. Also, entweder es liegt daran, weil Intel den Launch nämlich zwei Monate nach, nach vorne gezogen hat, weil vor zwei Tagen AMD mhm. nämlich Thread drüber rausgebracht hat, die Konkurrenzplattform da, dagegen. Äh, oder es ist einfach die Sache, sie haben sich gedacht, naja, wer das nimmt, der wird eh übertakten, dann.
2: Ja, aber wir das da ist übrigens auch eine, eine. Aber das sind
5: Spekulationen. Ich weiß nicht, woran ja. es liegt, aber äh, ich finde es einfach ein Armutszeugnis der ja. Hersteller. Ja,
2: also ich, finde, ich, ich hoffe, dass dein, dein zweiter Gedanke mhm. nicht stimmt. Also, diese. Ja, da müssen wir uns jetzt nicht so viel Mühe geben. Die benutzen das sowieso alles außerhalb der Specs. Das äh, finde ich, wäre jetzt ein Armutszeugnis von, das hier ist jetzt von MSI, ne? ähm, wür würde ich dann nicht Wie so ich gut Ich das ist
5: aber nicht nur MSI, das ist auch Asus, Asrock, Gigabyte, die kann okay. man da alle nennen. Ohne also da, ne? Und das Schlimme ist ja auch, wir, wir geben ja immer Tipps zum PC-Bau, da sagen wir immer, ja, wenn zum Beispiel Netzteil dimensionieren, sagen wir immer den Tipp, ne? nimmst du die TDB vom Prozessor, ne? 140 Watt, dann nimmst du die noch von der Grafikkarte, meinetwegen 150 Watt, äh, dann addierst du noch 30 bis 50 Watt drauf für so Kleinzeug wie Laufwerke mhm. und ein bisschen Kladderadatsch dran und dann gibst du meinetwegen noch 50 Watt oben obendrauf als Sicherheit. Ne? Ja. so Und dann, dann denkst du dir, naja, da kommst du hier bei der Plattform, was weiß ich, irgendwie, ja, da wird ein 400 Watt Netzteil ja dicker ausreichen. Ja, aber wenn die CPU dann plötzlich mit 250 Watt oder so ja. äh, realer Leistungsaufnahme reingeht, dann reicht das nicht. Und wir hatten echt den Fall, dass mit unserem Testnetzteil äh, plötzlich klack, zack, aus, Notabschaltung. Ne? Weil halt eben das Board, also der Prozessor, damit das Board zu viel Strom gezogen hat, und dann hat das Netzteil gesagt: Okay, ich schalte mich jetzt mal lieber ab, weil das so, für so viel Leistung kann ich gar nicht liefern. Und ähm, das ist einfach, das darf einfach nicht passieren.
2: Okay, also vom nächsten Boardkauf frage ich dich wieder.
5: Ja. Wie gesagt, ich kann ja mal schon einen kleinen Preview geben, dann wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche, dann werden wir wahrscheinlich die AMD-Plattform besprechen und zumindest was prozesseseitig und, und auch die EU-Anbindung betrifft, sieht das da deutlich besser aus.
0: Und die haben auch mit Threadripper eindeutig ja. den besseren Namen. Threadripper. Ja. Muss ich mal sagen, <lacht> Threadripper ist <lacht> einfach großartig. Ja, cool. Ja. Ähm, immer wieder, Immer wieder äh, lustig. Da ich habe auch ein Mainboard mit, genau. Ja, genau. wie wann zieht das denn? <lacht> Gute Frage, das weiß ich gerade gar nicht. Ihr habt noch. im Drei? Rahmen von, äh, wir haben im Heft hier Raspberry Pi Projekte, ne? Und ihr habt äh, Retro-Konsolen gebaut, ne?
4: Richtig, genau. Wir haben ähm, so ein Raspi genommen. Hier, den halt der ungefähr so groß die ist die wie die Fassung von ja. dem, nee, ungefähr ja, ist ja, eigentlich, so ein, so ein eigentlich, ich, eigentlich fast identisch hm, also ja. wenn man wenn ich das hier auf das Board drauflege dann ist er so groß wie das Proze wie der, äh, ja wie das Prozessor Slot sozusagen ja. Fassung heißt das Fassung genau <lacht> ähm, ja und der äh, für den Raspi 3 haben wir eine Spielkonsole gebaut oder auf dem Raspi 3 und das ist ja eigentlich ein alter Hut ähm, aber ich, wir haben gedacht, dass wir das mal ein bisschen schön machen. Also es gibt ja viele äh, solche Spielkonsolen-Distributionen dafür, RetroPie, Lakka und Recalbox. Und wir haben das jetzt alles mal, wir haben das mal richtig ausführlich und richtig schön gemacht. Ähm, zum Beispiel habe ich dann auch mal ähm, mir Controller schicken lassen dafür und geguckt, wie gut die eigentlich funktionieren, weil ich meine, was bringt dir ein schönes Spiel? wenn du das mit der Tastatur steuern musst. Und habe dann unter anderem auch hier diesen wunderschönen Competition Pro in der Speedlink-USB-Fassung mir bestellt. Der funktioniert absolut problemlos hier an, ähm, am Raspi in RetroPie. Also wir haben RetroPie als unsere Referenzplattform genutzt, aus bestimmten Gründen. Die ja, geht jetzt ein bisschen zu weit, steht alles im Artikel. Ähm, interessant fand ich, dass wir auch, ähm, das ist, dass man auch echte alte ähm, Nintendo und Super Nintendo äh, kann man, die halte ich jetzt Controller, mal. Controller, die halte ich jetzt auch mal in die Kamera. Wie schließen die an. Ja, pass auf, das sind hier solche proprietären Anschlüsse. Also kennen wir alle noch? Kenn, kennen, ja, genau, kennen ja. wir noch. Aber es sind halt wirklich reine Nintendo-Anschlüsse. Oder hast du sowas schon mal irgendwo anders nee, gesehen? Nee, nee. Aber es ist wahrscheinlich Seriell irgendwie, ne? Irgendwas Serielles vermutlich. Und da gibt es einfach äh, so einen Adapter zu kaufen. So einen USB-Adapter. Und da kann ich sogar zwei gleichzeitig anschließen. Das heißt, ich schließe ja den an und kann gleichzeitig sogar noch über diesen Adapter den anschließen.
0: Hast du den her, den... den
4: über Amazon habe ich den gekauft. Okay. Der kostet, habe ich jetzt gerade auch nicht im Kopf, nicht so viel. 12, 13 Euro oder so, meine ich. Ah. Und das ist funktioniert gut. Das da funktioniert das an Pi an und dann geht das. Genau. Und krass. es geht so ohne, also Retro-Pi kann man vielleicht, ja, ja nee, warte mal. Da ich, das, ist, das, geht, das wird ein bisschen, ich wollte jetzt gerade noch erstmal sagen, wie teuer das Teil ist. Das kostet, 16 Euro kostet dieser Adapter. Cool. Und das funktioniert auch latenzfrei. Wir haben im Vergleich dazu habe ich auch, habe ich den jetzt hier? Ne, habe ich jetzt nicht. So einen ähm, nachgebauten Super Nintendo Controller haben wir auch noch bestellt, so einen No Name, so einen Der Klon. Der USB-Anschluss hat, ne? Den habe ich, glaube ich, hier drin, genau. Nee, das, ist jetzt das ist echt Kino, U der verwirrte Professor ja. Wilson. Nee, ich habe die Haare nicht. auch schon ja. entsprechend so gemacht. Ja. Also, und da haben wir so eine, der hat nur 5 Euro gekostet, so ein ähm, SNES-Controller-Klon, und der hat total die Latenz gehabt, interessanterweise. Das kannst du natürlich total vergessen. Ja, das ist nicht schön. Vor allem, wenn du irgendwie in eine Plattform oder so spielst, ne, dann ist es ganz vorbei. Genau. Und das Wichtigste ist, ähm, dass wir haben also schon öfter mit solchen Sachen rumgespielt, mit solchen Emulator-Geschichten. Und das war dann immer so, dass man immer alle vorhandenen C64, NES, Super Nintendo, Mega Drive, Spiele ja. darauf geklatscht hat. Und dann hat man, stand man vor dieser ewig langen Liste und wusste überhaupt nicht, was man spielen sollte. Und wenn man mal irgendwas ausprobiert hat, dann war es ein Schrottspiel. Oder nicht konfiguriert. Oder nicht konfiguriert. Ja. Und wir haben uns diesmal wirklich jetzt mal richtig Mühe gegeben und haben ähm, uns auf, erstmal auf sechs Plattformen beschränkt weil die definitiv richtig gut laufen aufm, aufm, also auf dem Raspi, auf dem Raspi 3. Den älteren nicht so gut, aber auf dem Raspi 3 laufen die perfekt und haben für jede dieser sechs Plattformen 30 Spieler ausgewählt. Welche Plattformen war das? Das waren die Plattformen ähm, Nintendo Entertainment System. Das war sowieso auch der Auslöser. Das ist klassische NES. NES ja. nennt das ist NES, NES, weil ja. Nintendo hat ja dieses... Ähm, dieses, Super, äh, dieses Nintendo ja, Mini. Classic ja. Mini rausgebracht, was sofort ausverkauft gewesen ist. Da waren ja auch nur 30 Spiele drauf. Da waren, genau. Und da haben wir uns inspirieren lassen und haben gedacht, eigentlich ist das geil, dass man sich wirklich auf 30 Spiele fokussiert. Genau, 30 Spiele für Nint NES, Mega Drive, Sega Mega Drive, Commodore Amiga, Super Nintendo, Sony PlayStation 1 und Arcade-Automaten von 78 bis 98. Und ähm, da macht das auf einmal Spaß, weil man weil wirklich alle dieser 30 Spiele natürlich mhm. total die Perlen sind und man deswegen eigentlich aussuchen kann, was man will.
2: Yay, Battletoads, habt ihr da dabei das ist
4: Ja, das, wir haben, also diese, diese also Auswahl war
2: wirklich sehr, sehr
4: aufwendig, hab, weil wir hab, viel diskutiert haben. Ich habe mir
2: jetzt letzte Woche abends dann einmal ausleihen dürfen, habe ihn abends mit nach Hause genommen und äh, mir ging es genauso. Also ich glaube, jeder, der irgendwann mal eine Konsole gehabt hat oder sich mit dem Thema beschäftigt hat, ähm, Klickt das, das, klick das Menü durch, äh, wählt irgendein, irgendein äh, Emulator aus und wenn du die Spieleliste siehst, wird jeder sagen: Oh, geil, ja. oh, habe ich ja ewig nicht mehr gespielt, habe ich voll Bock drauf. Ja. Super
0: Mario Kart, großartig. F-Zero. Ups. Oh Gott, das ist meine Jugend. Ja, wir müssen mal kurz darüber reden. Ähm, ist ja cool, wenn du dir die Hardware baust und so, ne? mhm. aber es gibt ja mal das leidige Thema: Wo kriege ich denn jetzt. Also, ich glaube, wir wissen alle, wo man die Robben aber
4: darf ich das?
2: Nee, nee dem darfst aus genau, dem Internet. Aus also
4: Internet. Das kann man vielleicht mal vorab sagen. Nee. Ich fand erstaunlich während der Recherche, wie einfach man die ROMs kriegt. Zum Beispiel auch super interessant Archivorg, was ja eine seriöse Seite ist, hat alle MAME-ROMs. Ja, die
0: haben aber, glaube ich, so einen Deal. Du kannst sie auch darauf spielen. Du die kannst sie ja auch darauf spielen. Emulator. Du kannst sie aber
4: auch einfach runterladen. Und ähm, also es geht mit C64, mit Amiga, Arcade. Bei den, also Nintendo ist natürlich, das, das sind ja die allerhärtesten, weil die ja immer noch viel Geld damit verdienen. Auf ihren diversen aktuellen Konsolen verkaufen sie ja immer noch die alten Spiele für teuer Geld, deswegen sind die immer besonders hart dagegen. Also du, Nintendo ist tatsächlich das allergroße Problem, die Teile legal zu bekommen. Also äh, fürs Mega Drive habe ich für diesen Artikel fast die Hälfte dieser 30 Spiele legal kaufen können auf Steam. Da gibt es nämlich sure. so ein so ein ähm, so Sega Classic. Äh, Paket, das kostet da 30 kaufst. Kost? Da, sind, da sind komische, äh, wie heißen die Dateien nochmal? Warte, man muss sich nochmal gerade nachgucken. Ähm, also da ist natürlich ein interner Emulator, wenn, ja. du das auf, das, wenn du das auf Steam spielst, aber du hast sogenannte Packdateien ja, und die kann Ding. man äh, mit so einem Tool kann man die in äh, Bin-Dateien umwandeln, die dann jeder Emulator frisst. Das heißt, über so einen Umweg hat Sega schon gesagt, so Leute, wir wissen, was ihr vorhabt und ihr Freaks könnt das machen. Und da hat man wirklich gekaufte, legale ROM-Dateien. Das geht bei, ähm, bei den PlayStation 1-Dielen auch ganz gut, weil die kann man einfach auslesen. Das sind ja normale CD-ROMs, die man äh, als im Q-Bin-Format dann einfach auslesen kann. Äh, Amiga c 64 kann man auch selbst auslesen, wenn man das will. Das ist natürlich relativ aufwendig. Am aufwendigsten sind aber natürlich die Cartridges. Wenn du von das, brauchst Nintendo. du
0: spezielle Hardware für ne?
4: Richtig. Und da muss man zum Teil auch irgendwelche Kopierschütze knacken. Und das, das Deutsche. Darfst du halt nicht. Ne? Genau. Und das Deutsche Urheberrecht sagt, man darf, wenn man keine Kopierschutzmechanismen überschreitet, dann darf man für sich selbst Kopien machen. Aber du darfst die natürlich auch nicht weitergeben und du darfst auch keine Privatkopien irgendwo beziehen oder so. Aber ich darf natürlich, wenn ich ähm, eine PlayStation-CD habe, darf ich die bei mir zu Hause kopieren und die auf einem anderen Aber Gerät Aber jetzt abstellen. mal ganz ehrlich, wenn du das aus dem Internet runterlädst, interessiert es eigentlich auch keinen, oder? Also Nintendo, äh, also ich kenne keine Fälle, wo Leute... Roms runtergeladen haben, die dafür irgendwelche äh, irgendwelchen Ärger bekommen haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn du das Torrent äh, torrentest, weil du es ja dann auch gleichzeitig bisher ja bei Torrents, weil man es gleichzeitig auch in die, ins Netz bläst. Äh, das kann durchaus passieren, ja, gerade bei Nintendo.
0: Natürlich irgendwie bei 250k-Roms von irgendwelchen Richtig, Dingern nicht viel Sinn, nicht. dass du toll. Das also, fand ich
4: auch so erstaunlich. Das wollte ich gerade schon ansetzen. Wenn du einfach nur den Rom-Namen googlest, es gibt da etliche Seiten, die wirklich ganz normal als HTTP-Download <lacht> dieses Ding an. Hypertext-Transfer, also keine Torrent, keine, <lacht> keine FTP-Server, äh. sondern du klickst da drauf, musst vielleicht ein Capture eingeben und dann Ich bin mir auch, das auch ziemlich sicher, dass der
0: Emulator davon archive.org, das ist, glaube ich, JavaScript, das wird ja kleinseitig ausgeführt. Ich bin mir nee, du sicher, kannst
4: auch in, in Archivorg die ja, Datei anklicken ich mein, wenn und Wenn du das nateladen. spielst,
0: also wieso, dann lädt er das eh in dem Browser runter, weil das, glaube ich, lokal ausgeführt wird. Also das ist aber also wir die, haben die Spiele ja alle noch zu Hause. Und wir, haben die
4: wir haben die natürlich alle legal.
2: Also ich habe meine ne? ganzen
0: N64-Spiele alle verkauft. Ne? Ich könnte ich könnt mir jetzt so in A speichern. Ja,
2: jetzt hast du ja eine Alternative. Genau. Zeige, ja.
0: Ihr habt da noch so, ja. ein, äh, so ein Gehäuse gebaut. Wollte ich ne? so gerade sagen. Also das
4: wollt, also wir haben, wir haben äh, für die, also eigentlich war es ursprünglich als Heimkonsole gedacht, weil es eben so wie ist wie das Nintendo Classic Mini. Kommt ja auch bald das Super Nintendo Classic Mini raus. Und wir wollten, wir haben auch coole Gehäuse dafür gebaut. Also einmal hier so ein Space Invader, halte ich gerade in die Kamera. Hier ist so ein Space Invader-Männchen, Alien aus Lego, wo genau ein Raspi reinpasst. Und hier ist einer, den hat Achim, ich weiß gar nicht, wie das heißt, äh, gelasercuttet in Kunststoff. Ja. Und richtig cool finde ich. Und hier hinten ist auch noch ein durchsichtiger Lasergecutter, wo ein Raspi reinpasst. Finde ich auch sehr schön. Aber sehr cool ist auch hier dieser Pac-Man, diese Pac-Man-Kugel hier. Pac-Man-ähnlich, nicht dass wir da, da abgemahnt oh ja, oh, oh. werden. Oh. Äh, also eine. <lacht> Der eine ein Pillen, ein generischer <lacht> Pillenfresser. <lacht> und ihr seht hier die USB-Anschlüsse und hier ist einfach.. Ähm, der ist auch nicht gelb, das wirkt so in der Kamera ja. so. Der ist eigentlich sehr cool, ich
0: finde der das
2: Lego-Gehäuse
5: total Das Lego -Gehäuse aus Gehäuse klar mit.
2: Das, das Lego-Gehäuse, der ist festgeschraubt. Ja, das Lego-Gehäuse,
4: ja, kann, man kann sich bei Lego tatsächlich auch Teile einzeln kaufen. Es gibt so eine Software, wo man sich so was zusammenklicken kann. Und ah. dann kann ich diese Teile tatsächlich einzeln kaufen. Uh, Lego, LeoCut. Leo Cut heißt das, ist Lego-Ding. Und kostet 15 Euro. Aber ich wollte eigentlich auf das Ding ja. hier raus, mit den Klicky-Knicky-Knöpfen, weil die sind cool. Richtig, das hat unser Videoproducer Johannes äh, gemacht. Das hat er wirklich richtig toll hinbekommen. Jom, ist
3: das aus Holz? Ja, ist das äh, aus Holz? Ja, im Prinzip schon aus MDF, ja.
4: Also die Stimme, die ihr hört, ist von unserem Videoproducer, den seht ihr nicht, sondern den hört ihr nur. Doch, ich habe auch eine Kamera.
3: Ach so. Bin auch zu sehen, hallo. Ach
4: krass, ja, aber im Dunkeln da hinten. <lacht> genau, und der, er hat einfach dieses Gehäuse gebaut und da ist jetzt die, einfach ist gut, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Warum? Das kann man hier so aufklappen. Und da ist eine, eine Sechsfachsteckdose. Und, und,
2: und, und
4: da ist dann halt Raspy auch so ein, so ein, so ein Raspi drin. Hier ist nochmal ein Gamepad drin. Kurz die ganze
2: Raspi-Serverfarm reinbauen. Ja, ja das ist genug sind die Buttons Platz. angesteuert.
4: Ja, genau. <lacht> ja, Johannes, wo, wie sind, sind die, die Buttons? Uh,
3: das sind einfach USB-Joysticks eigentlich. Also das sind halt USB-Boards, man kann jetzt leider vom Kamerawinkel aus nicht da reingucken, aber nee. sind, eigentlich sind es USB-Boards und dann sind eben jeder Button hat einfach ein kleines Käbelchen zu diesem, zu diesem Board und vom also Joystick geht halt auch ein Button rüber.
2: Fast so, wie wir das damals mit dem virtuellen Flipper gemacht haben, ne?
3: Ja, ganz genau das Gleiche. Okay. Ja. Und das ist dann halt einfach, also sind halt zwei Stück, die sind dann auch immer identisch konfiguriert, weil sie halt irgendwie nur eine Einstellungsdings da im Raspi haben und ähm, wir sind dann halt einfach per USB an den Raspi angeschlossen.
4: Was kostet das, so ein, so ein Board?
3: Ähm, also du zahlst für ein so ein Set mit, äh, ähm, wie viel sind das immer, 10 Buttons und Joystick zahlst du so ungefähr 25 Euro, 20, 25, 30 Euro. Wie
2: viel war der Material- und Zeitaufwand für das ganze Gerät? Oder also anders, ähm, <lacht> nimmst du
3: Aufträge ein? <lacht> also ähm, ich bin natürlich kein Tischler und insofern war das auch mit viel Versuch und Irrtum immer verbunden. Ich habe jetzt alles in einem ungefähr 200 Euro für alles zusammen ausgegeben. Da sind aber natürlich auch Sachen bei, die man dann, also zum Beispiel von, dem, von, dem, von der Lackdose wusste ich halt auch nicht, wie viel Lack brauche ich denn dafür ja. oder wie viel von dieser, grauen, von dieser grauen Farbe. Das ist jetzt irgendwie halt ein Viertel raus oder sowas und so eine Dose kostet dann halt irgendwie 20 Euro. Aber das ist
4: von der Haptik her echt fantastisch. Ich möchte vor allem
3: diese, diese heavy duty
2: Steuerknüppel ja. und vor allem diese Knöpfe. Vor allem, die müssen das auch abkönnen. Ich weiß ja, wie man das früher gespielt hat. Die, die klingen auch schon so, als ob sie das abkönnen.
3: Also wir hatten das mit dem Joysticks jetzt ein paar Mal beim, beim Probespielen, dass die dann so ein bisschen oder auch mit den Buttons teilweise, dass die so ein bisschen gehangen haben. Aber ich bin nicht ganz sicher, woran das liegt. Das kann halt auch daran liegen, dass irgendwie innen noch Staub an den Kontakten ist oder sowas. Ich muss das alles innen noch mal ordentlich aussaugen. Das habe ich jetzt, ich habe das dann neulich hier im, im, an dem Tisch, an dem ihr sitzt, dann quasi am, am Tag, an dem das Ding fotografiert werden musste, ziemlich in Panik noch äh, fertig gemacht, weil natürlich irgendwie dann, wie das so ist, in ja. letzter Minute. Ne? Deswegen ist jetzt alles noch nicht so ganz perfekt. Die Lautsprecher sind noch nicht drin und sowas. Ähm, ja, so ein bisschen optimieren könnte man es noch. Ich weiß halt nicht, ob das mit den Buttons jetzt daran liegt, dass man vielleicht doch noch ein Fünfer mehr ausgeben sollte für die Buttons oder ob das einfach an dem Staub drin liegt. Ähm, aber ich habe unheimlich viel dabei gelernt. Also ich würde zum Beispiel nicht das wieder aus MDF bauen, weil mir das einfach irgendwie ein unsympathisches Material ist. Ich würde halt äh, Multiplex nehmen, weil das ja. ein bisschen fester und härter ist einfach und sich besser schrauben und bohren und schleifen lässt und sowas und die Kanten nicht so ausfasern und so. Und äh, ja, aber ich habe einen Spaß gehabt. <lacht>
4: Was würdest du statt, äh, stattdessen nehmen als äh, Multiplex? Multiplex. Das Ach so, okay, so das
3: sind so, sind, so, sind so in Schichten verleimte Platten. Und dieses mdf die zeug das ist so faserig, hm, staubig. Es genau, ne?
4: genau, ja, fühlt sich echt gut an, wo, wie, weil du da diesen Lack drüber hast. Oder ja, ja, genau. Was? genau. Ah, ja, okay. Und, und diese, dieses geile Design hier, dieses, wie hast du das hingekriegt? Das
3: ist einfach mit einem Folienkonturschnittplotter, mit so einem kleinen Silhouette Cameo heißt der. Ähm, ist das einfach aus so einer Dezifix-Folie Ist das einfach ausgeschnitten aus einer Klebefolie, aus einer selbstklebenden Folie? Ich
2: kann keine Klebefolie plottern, aber vielleicht irgendwer hier im Haus.
3: Und also nach der Zeit, hast du ja gefragt, da sind drei Nachmittage quasi, also dreimal sechs Stunden ungefähr mhm. das gewesen.
4: Und was ich wirklich ganz erstaunlich finde, was mir auch vorher nicht klar gewesen ist, dass ähm, Playstation-Spiele, also die Playstation 1, die ja schon CD-basiert waren und so mit Videos und so, dass die wirklich richtig gut funktionieren auf dem kleinen ASP. Und ich finde, das ist ja schon, also Christian hat sich gerade schon beschwert, dass GTA 5 darauf nicht läuft, okay. Nein, das war nur ein Witz. Ja, ja, klar. Aber ich meine, das ist schon, ich finde, ja, PlayStation 1 Spiele sind fast schon gar nicht mehr, sind schon fast nicht mehr Retro, sondern das ist fast schon ja, richtig schon... kontemporär. Und ihr seht hier ja. Tony Hawk. Wieso, das ruckelt doch nicht, oder? <lacht> nein, nein,
0: nein, ich meine, es ist aber. Ja, krass.
4: gut, aber ich finde das trotzdem krass. Das sind halt wirklich vektorbasierte 3D-Spiele und ich ja. finde Tony Hawk 2 äh,
5: ist eines Spiel meiner absoluten über, Lieblingsspiele. Also, wenn
0: Fischer jetzt hier sitzen würde, könnte ja, er genau sagen, ja. aus wie vielen Polygonen ja, die das Ja, das besteht natürlich ja, aus gut, drei gut, Polygonen. Aber Im
5: Prinzip die Grafik, das ist ja ungefähr so das, was so vor 15 Jahren beim PC ungefähr Ja, genau. genau. Ja, aber, aber es, ist ist einfach, halt, es, es ist halt gibt ein halt einige Spiel. fantastische ja, eben, Spiele das ist dafür. Ja, ist ja auch ungefähr von der Rechenleistung vergleichbar damit. Also ich finde,
2: find, find, dass dieses Projekt irgendwie mal wieder ja. wenigstens deutlich gemacht hat, wie sehr sich da die, die äh, Entwicklung doch noch ähm, vorangeschritten ist die, die letzten Jahre. Weil ich meine, das sind halt Konsolen, die ich damals größtenteils auch nicht kaufen konnte, weil ich sie mir nicht leisten konnte. Ja. Also jedenfalls nicht alle. Und dann hast du irgendwie für x 100 oder 1000 Euro oder Mark, je nachdem, dir da so riesen Dinge hingestellt und jetzt mache ich das auf so einem 39,95 Euro Rechner. Das muss man dazu sagen, ja, ähm, finde ich auch. Und das jetzt seinen Charme,
4: definitiv. Und, und das hat halt gegenüber dem, also dieses Nintendo Classic, war ja super erfolgreich ja. und ist teurer als ein, als ein Raspi und hat weniger Funktionen, also man muss sagen...
0: Ja, und du kannst es nicht kaufen, weil es irgendwie so limitiert ja. ist und ja, das genau. ist der das größte, ist ja das größte Problem dadurch.
4: Also ich hätte das auch gekauft, aber... Ich, das, das hat mich da auch für interessiert, aber
5: war eigentlich nie zu bekommen. Ja. Also es ist das ist halt irgendwie ein bisschen blöd. Da verstehe ich auch ehrlich gesagt Nintendo nicht. Nee, eben, also ich meine, wenn es die Leute gibt, die irgendwie hier Shut up and take my money und dann... Äh Vor allem haben sie
0: es ja Design. Das ja. ist ja, also es kann ja nicht so weil schwer sein, dann noch ein also paar die von zu machen.
5: und, und, und die, die das Packaging und so weiter, wenn man einmal die, das Tooling entwickelt hat, dann kann man das einfach in beliebigen Stückzahlen produzieren. Also.
4: Ja, genau.
5: Und das Ding mhm. ist, äh, also
4: Nintendo Classic mhm. funktioniert klasse, aber das hat noch mehr Funktionen. Also das heißt, mhm. dass die alten, also es hat vor allem äh, nicht nur einen Emulator, sondern halt mehrere. Mhm. Der c 64 emulator ist ein bisschen problematisch, weil vor allem, wenn man das nur mit Gamepad bedienen will, weil man manchmal halt die Tastatur braucht. Da habe ich es aber so gelöst, dass ich die meisten ROMs als Cartridges benutzt habe. Und die Cartridges laden auch schnell. Das ist jetzt im Moment ein Disk-Image, glaube ich, in der National Karate Plus. Und da muss man immer noch ein bisschen frickeln. Ähm, es ist halt von der Usability nicht ganz so wie dieses Nintendo-Ding. Aber was bei uns zum Beispiel geiler ist, dass wir... Mit dem Gamepad, beziehungsweise hier mit dem Automaten, immer ins Hauptmenü zurückkommen. Beim Nintendo Classic Mini muss man immer zur Konsole selber gehen, den Reset-Knopf drücken, um ein neues Spiel zu spielen. Und man kann es zurückspulen. Das finde ich ist ein. Also, man kann bei dem Nintendo-Ding ja auch schon äh, den Sp äh, Speicher-State abspeichern, was ja früher bei Spielen nicht ging, abspeichern. Aber du kannst einfach sagen, so. Merkt ihr das jetzt? Zack. Das geht hier natürlich auch, aber ich kann auch zurückspulen. Habe ich jetzt hier nicht konfiguriert, aber ich kann zum Beispiel, wenn ich bei, äh, keine Ahnung, bei Mario ins Loch falle, äh, ärgerliche, ärgerlicherweise, drücke ich eine Tastenkombination und dann spult das, das zurück. Das macht
0: das immer beim Gameboy-Emulator auf dem Handy, weil manchmal, wenn du halt keine Tasten hast, das ist so schwer, ist, da kannst du halt die Geschwindigkeit auf die halbe Geschwindigkeit stellen und so. Ja, so, so genau. Solche sagen. Auch, ne?
4: Also das, Ich sehe jetzt auch gerade hier bei... Ich habe ja gerade schon gesagt, c 60 emulator ist immer so eine Sache. Da sind jetzt die, äh, da habe ich jetzt die, die äh, Joystick-Konfiguration, die hat er jetzt nicht übernommen. Das ist immer so ein Ding. Aber das Gute ist bei den ähm, hier muss ich auch manuell Quit Emulator <lacht> machen. Ja, ja, ich meine, das, das ist halt so ein bisschen, es ist immer noch ein bisschen, <lacht> bisschen cool das war jetzt
2: auch ein schlechtes Beispiel, eventuell. Ja. Ja. Also, was
4: man, ja, was man halt mhm. jetzt nochmal kurz zur Erklärung ist, vielleicht ganz interessant. Die meisten Emulatoren sind. Ähm, sind sogenannte Retro-Arc-Emulatoren. Das heißt, das ist ein Überbau ähm, und die benutzen halt, wenn du einmal irgendwie ein Gamepad konfigurierst oder halt diesen Spielautomaten, dann wird das von allen Spielen unterstützt und auch der äh, Grafikfilter wird, äh, ist bei allen gleich. Und das ist ziemlich cool, weil du musst nur einmal einstellen. Das Blöde ist halt C64, Amiga und N64 sind außerhalb von dieser Spezifikation. Deswegen muss man da äh, noch ein bisschen fummeln. Und Nintendo 64 ist auch der Problemkandidat. Da laufen die Spiele, also du sagst, es geht. Ich, ich finde, es so eigentlich nicht spielbar, weil die meisten Sachen ruckeln in, in irgendeiner Form. Ja, aber habe ich, ja. Also ich rede jetzt davon, wenn man das wirklich durch richtig spielen will. Also ich habe es alles will. irgendwie
2: nur so ein bisschen kurz angespielt und ähm, oh, ich habe trotzdem irgendwie so ein bisschen nasse Augen gehabt und habe gedacht, wie geil <lacht> ist das denn? habe ich eh nicht mehr <lacht> gespielt. Ja. Ähm, es kann, kann wirklich sein, wenn man sich jetzt wirklich ernsthaft da irgendwie vorsetzt und wir das nochmal richtig, richtig akribisch durchspielen, dass es dann eventuell nervt. Aber ich fand es so okay. Für Casual Gaming war es okay. Ja, oh, Atari 2600 ist noch so ein Überbleib. Ich finde ja
3: auch, dass, dass also diese so Sachen da, wenn du da Mario Kart drauf spielst oder sowas, das fühlt sich irgendwie falsch an. Du musst wirklich diese alten Arcade-Spiele auf diesem Ding.
4: Ja, auf deinen äh, muss man die ja, Arcade-Spiele ja. spielen, aber, aber. Weil du jetzt das Ding nur
3: so andere Sachen gestartet hast.
4: Ja, ja, okay. Ja, die Arcade-Spiele, <lacht> das Blöde ist, dass ich, dass der Hotkey-Button von deinem Gehäuse irgendwie so gesetzt ist, dass immer wenn ich den Button drücke, mit dem ich das Spiel starte, dann geht der zurück ins Hauptmenü. Das
3: kann sein, weil wir dann äh, das ROM, was also die, die Micro SD-Karte hatten wir mit den Knöpfen vorne noch nicht, da waren die noch nicht drin.
4: Also die, die, ich habe die Knöpfe gerade alle konfiguriert, aber halt, ich kann ja gleich, ich kann es noch mal ja. probieren, ob ich das hier doch zum Laufen kriege. Ah, oh, das läuft dann gar nicht. Ah ja, sehr schön. Ähm, ja, also man muss durchaus auch ein bisschen äh, Freude daran haben. Kinos-Retro-Labor. <lacht> ja, ich also ich sehe schon ist einen Ablink, äh, ableger Also ich hätte wirklich total, das ist so, eine, so, ein, so ein Jammer. Ah, hier jetzt. Ah, hier, hier genau. geht's cool. Das ist, ah, das ist der generische Ton. Pillenfresser, ne? Ja, genau. Den, du da jetzt den, wir, den wir nicht kennen. Obwohl, eigentlich muss ich, muss ich gleich mal Defender nee, spielen. Das ist die
0: Frau von dem Pillenfresser. Ja, Schwer Miss
4: Pac-Man, weil das eigentlich das bessere Spiel ist. Das ist nicht ganz so bekannt, aber es ist eigentlich das bessere Spiel. Ich muss ja sagen, das war... Aber das bei Pac-Man, jetzt haben wir wieder... Der, der, der Steuerknüppel will immer nur... Ich mache hier unser eigenes Projekt schlecht. Aber der will immer nur, dass man wirklich richtig rechts, links macht. Wenn du ein bisschen schräg spielst, dann, äh, dann registriert er das nicht. Ja, aber das richtig Das soll geil, aber so sein. Ja, aber ich glaube, dass der Original-Pac-Man-Automat, da konntest du gar nicht schräg, sondern das war wirklich schräg. Achso, hier war mechanisch blockiert, ja, klar. Und äh, das könntest du hier natürlich auch machen, aber das ist natürlich blöd. Uh, Bubble Bobble, natürlich mein absoluter Superfavorit. <lacht> 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 Aber richtig geil wird es wirklich, wenn man, ja. so ein, wenn man so ein Spiel wie so ein Bullet Hell wie Dodon Pachi. Wir haben die Zeit ja, natürlich im Blick. Wir spielen jetzt noch stundenlang. Ich will einmal Dodon Pachi zeigen, weil auch der Sound ich alleine. Das den überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ja, das ist halt eher so ein Spezialisten-Game. Aber wie geil, das auch, dass auch jetzt dieser. <lacht> Hey, wir zeigen natürlich jetzt hier die... <lacht>
0: <lacht> Do not copy this game. Ja, <lacht> ne,
4: also wir haben natürlich die ROMs alle Do not äh, vollkommen emulation legal.
0: software that emulates this e, Das
4: darfst du ja auch. Du darfst ja diesen alten Auto, dieser automaten kaufen und die darfst du ja auslesen.
3: You would not steal a baby. Was wir
4: natürlich alle gemacht haben. So, und jetzt müssen wir hier Geld einwerfen.
3: Wenn Kino das macht, wenn jemand das tatsächlich nachbauen möchte. Ich habe noch ein Video gemacht, wo ich die eine Viertelstunde lang ungefähr die ähm, einfach die Konstruktionszeichnung kommentiere und im Detail erkläre, wie das Ding aufgebaut ist und ähm, was ich jetzt anders machen würde und Cool. Mit Fotos vom Bau und Fotos vom Innenleben und so weiter. Das ist auf der ct.de, auf, auf der Seite zum Artikel, ist das Video abrufbar. Das äh, ich
2: habe dir zugehört, Jom, aber ich glaube, für die Podcast-Zuhörer ist das die <lacht> langweiligste Folge, die wir seit Langem produziert haben. Man hört immer nur Keno so ja. geil. Ja. Ja. Also Keno freut sich
4: unheimlich, dass
0: wir ja. dieses Spiel äh, am Laufen ich hat. Ich habe aber auch gerade richtig Bock. Aber ich es sieht geil aus.
4: Ich also, ihr könnt ja ein bisschen reden, ich spiele hier noch so ein bisschen rum. <lacht>
0: Das ist irgendwie ablenkend. Ja. Also kauft ihr ja. das Heft, da genau. steht das drin, wie ja. man das macht und dann werdet ihr verstehen, guck warum das so geil ist. euch geil das ist. Video von Jom an, um äh, davon zu lernen, was er anders machen würde. Das ist immer das Wichtigste, Wichtig. finde ich. Gut, ähm, ja. Ich würde sagen. das macht er doch die ganze Zeit im Büro. Das ist <lacht> <lacht> Jetzt seht ihr mal, wofür Keno <lacht> seine Zeit aufwendet. <lacht> Sehr cool. Ja cool. Ich glaube, wir sehen uns nächste Woche. Kino spielt jetzt hier einfach noch. Ach so, ja, ich bin noch ein bisschen. Bis dann.
3: Ciao,
5: ciao. Tschüss, Kowski. C. D. nicht cool aus.